0: Sabía que todo tiene un origen? ¡Nada casual! Ahora el tropezón de radio, Víderos revolea con historias de letras, palabras y frases. Para desentrañar eso de... ¿Quién cacho lo inventó? ¡Ay! ¿De dónde viene? Muy buenas noches para todos y todas martes otra vez. Y arrancamos con esta columna, este clásico ya de cada semana... Intitulado Historias de letras, palabras y frases, siempre aclaramos con la debida esencia del autor homónimo de este libro, que es el periodista y escritor Daniel Balmaceda, y la entrega de hoy se titula Pequeños Grandes. Habría sido ridículo, como hablamos la semana pasada, que la novia de Popeye, Olivia Olivo, hubiera sido bautizada en español con la traducción literal, esto es Olive Oil, que sería aceite de oliva. La necesidad de recrear los nombres de los personajes para adaptarlos a otros idiomas es una tarea habitual y demuestra la importancia de un buen traductor para lograr el efecto del nombre original. Por ejemplo, el llanero solitario, aquella popular serie de los años 60, se llamaba en inglés Lone Ranger. Lone es solitario, por lo tanto ahí no hay problemas. Pero Ranger no quiere decir llanero en español, no. Se trata más bien de un soldado de infantería ligera de la Segunda Guerra Mundial, ese tipo preparado para misiones especiales e incluso hasta un guardabosques. Ni los Power Rangers ni la chata Four Ranger se acercan ni por asomo al concepto de llanero. Tampoco la serie televisiva de los 90 Walker Texas Ranger, protagonizada por el legendario Chuck Norris, podría rimarse la idea de aquel llanero salvo por el hecho de que las dos historias se situaban en la región oeste de los Estados Unidos. Por otra parte, el vocablo llanero se usa en Venezuela y en Colombia y define a los que en la Argentina denominaríamos gauchos. Menos mal que los distribuidores del llanero no hicieron una adaptación criolla del nombre porque si no entonces habríamos tenido la serie titulada el gaucho solitario. Horrible suena, claro está, con un curioso cowboy que usaba antifaz muy lejos de parecerse a los estereotipos de las Pampas, como eran Martín Fierro o Don Segundo Sombra. Respecto de nuestros personajes, los de aquí, también hay algo que decir acerca de sus nombres. El escritor y autor José Hernández dijo que a Fierro lo llamó Martín por Miguel de Güemes, aquel caudillo santiagueño en tiempos de las guerras de la independencia y en cuanto al protagonista de la novela de Ricardo Guiraldes, Don Segundo Sombra, no fue un invento. Dicho personaje de recero existió y ese era su nombre. En todo caso, debemos aclarar que el mismo Don Segundo Sombra, que se llamaba a nombre completo Don Segundo Ramírez Sombra, contó el origen de su apellido. Y dijo que su madre era hija de un indio y trabajaba en la estancia de los Ramírez. A la señora le decían Sombra, por el color de piel, obviamente, y por el sigiloso andar que tenía en horas cuando todos dormitaban. De todas maneras, existe una estrecha relación entre nuestros gauchos y aquel lone Ranger, el chanero solitario, y tanto Martín Fierro como Segundo Sombra vivieron en ranchos. Esta palabra, ranchos, que puede parecer muy americana, como las voces, por ejemplo, quechuas de vincha o cancha, llegó a España a través de los franceses. Para los galos, ranger significaba poner las personas o las cosas en orden o en línea. Como ellos habían tomado el término de los godos, ese vocablo harín, igual lo que es la palabra en español anillo, lo usaban para definir la acción de armar el campamento en campaña. Y ciertas palabras inglesas como range, que quiere decir fila en español, o arrange, que quiere decir ordenar o ranking, que sería la clasificación o precisamente rango, derivan de aquel ranger militar francés. A pesar de la que la Real Academia Española sostiene que el origen de la palabra arrancar es incierto, nosotros suponemos que esta voz, que en un principio significaba derrotar a un enemigo haciéndolo huir y también sacar con violencia del lugar algo a lo que está adherido, se deriva del prefijo a que quiere decir sin, y rango, que sería el orden. Arrancar, entonces, según nuestra opinión, sería arrasar los ranchos del campamento. Por otra parte, en España, la comida que se repartía entre los soldados se denominó rancho y también llevó ese nombre la construcción precaria donde acampaba. Por eso, cuando se hablaba de los ranchos en nuestras pampas, se trataba de un término que ya era conocido en España antes de 1492 Otra vez y de vuelta a nuestro personaje del inicio Al llanero del antifaz Debemos decir que si bien su década más popular fue la de los años 60 El personaje ya había nacido en 1933 En un programa de radio El antifaz lo tomó de otro personaje Sí, del zorro Figura surgida en 1919 Y los dos pasaron de la radio al cómic Y de ahí al cine y la televisión Mientras que el zorro contaba con la colaboración de Bernardo, el asistente y mudo del héroe del llanero, ese tipo que lo acompañaba, el fiel indio Toro, por lo tanto, el llanero no era tan solitario que digamos, ¿no? En el caso del indio, también hubo que introducir, atención, un cambio en su denominación, en su nombre. En la versión inglesa se llamaba, escuchen bien esto, tonto, nombre que se convirtió en... Toro, aquí para la traducción nuestra en español, por obvias razones. En cambio, hablando también de personajes, Bruce Wayne y Richard Dick Grayson pasaron a llamarse Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Sí, señores. Batman y Robin sin disfraz para que tuvieran más familiaridad con el público de Hispanoamérica. Respecto del nombre de Robin, fue inspirado en Robin Hood. Sí, el héroe medieval. De hecho lo vistieron con ropa similar. En cuanto a las versiones, el héroe fue Luomo Pipistrello, en italiano, que es decir, o quiere decir, el hombre murciélago. Sí, porque Pipistrello, que alguna vez también hemos usado como, hey, mira este Pipistrello, esta Pipistrella, es murciélago en idioma idiomatano. Para ir redondeando esta cuestión de las traducciones, debemos ocuparnos del director cinematográfico George Lucas. El Kia se crió en un rancho Dale, con los ranchos, de la zona de Modesto, en la Baja California, la misma ciudad en la que ambientó la laureada película American Graffiti del año 1973. El cineasta contó que una noche estaba trabajando los doblajes de esa vista con su equipo y no podían avanzar porque no encontraban el rollo número 2, Diálogo 2. Estuvieron buscándolo entonces un buen rato hasta que un compañero gritó, ¡No! No, no, no gritó breca ¿eh? No, no, gritó R2-D2, o sea, rollo 2, diálogo 2. Y dicen que a George Lucas le gustó tanto cómo sonaba esta especie de, de sigla combinada con números alfanumérico que decidió guardarlo en su memoria. Y fue el nombre que más tarde le puso a aquel simpático personaje y robotito que muchos ya conocemos de la saga de Star Wars. En inglés, r 2 D2 se pronuncia "a 2 d 2 y se percibe fonéticamente al oído castizo hispanohablante como "a 2 d 2 Por eso, con el devenir del tiempo, la traducción que mejor cayó fue entonces "a 2 d 2 A2D, Aturito. Y ahí quedó el nombre de este personaje tan conocido de la saga de la Guerra de las Galaxias. De Artudito, entonces, pasamos a uno aún más conocido para nosotros como el gracioso y que no hace mucho tiempo nos dejó, estamos hablando del mexicano, Chespirito. Sí, Roberto Gómez Bolaños, el comediante mexicano que entretuvo a generaciones del continente con su personaje de El Chapurín Colorado y El Chavo del Ocho, inició su carrera escribiendo sus propios libretos. Debido a esa cualidad, fue simpáticamente comparado con aquel escritor inglés William Shakespeare, pero por ser bajo de estatura, estamos hablando de Roberto Gómez Bolaños, lo llamaron entonces el pequeño Shakespeare, a lo que devino después en esa deformación o en el oído hispano, Chespirito, Chespirito, Shakespeare, Chespirito. Y ahí quedó entonces el nombre de este tan conocido autor de los personajes que aquí por lo menos en Latinoamérica supimos consumir ¿no? en, en repeticiones por lo menos desde el año 80 y no creo si todavía lo, lo siguen dando bien amigos, amigas vamos cerrando este capítulo de martes vamos a la oferta clásica del cierre para la cartera de la dama y el bolsillo del cabacero y dos frases que son con la primera que vamos y es hacer pucheros sí, hacer pucheros se llama figuradamente puchero, claro, está el gesto o movimiento que preside al llanto, a ese llanto verdadero o fingido, mientras que por hacer pucheros se entiende lloriquear como un pibe, como un niño, o llorar cualquier otra persona como un chico. Al parecer la expresión proviene del tiempo de los romanos y entre ellos era costumbre al besar a un niño, tomarlo por las dos orejas, sí, escuche, mira esto, ¿eh? como quien sujeta un puchero, sí, una olla. Algo similar a cuando hoy se reafirma el beso de saludo pellizcándoles o apretándoles los cachetes, ¿eh? como es de suponer ese gesto, había nacido como un gesto de afecto y que en realidad para el pibio, la piba era un suplicio y acababa cuando la apretaban así, o la agarraban de las orejas con el llanto de la criatura, razón por la cual se decía de ellos que hacían pucheros. No obstante, a pesar de ese acostumbrado llanto durante mucho tiempo, se siguió pidiendo a los chicos que hicieran pucheros, es decir, que se dejaran besar. Es sabido entonces que la infancia es aquella época de la vida en que los padres se ponen realmente insoportables. Y vamos con la última, abrimos comillas y nuestra frase es Hecho un adefecio. La palabra adefecio significa actualmente... ...persona o cosa ridícula, extravagante o muy fea. Y en estos términos hay que entender también la comparación. Procede de la expresión latina, abrimos comillas, ad Efesios, nombre propio, Efesios, PH, a los Efesios... ...que fue el nombre por el que se hizo conocida aquella carta del apóstol San Pablo... ...estamos hablando del Nuevo Testamento, dirigido a los habitantes de la ciudad de Éfeso allí en el Asia Menor, en la que ridiculizaba sus costumbres y trataba de paso de convertirlos a la doctrina cristiana. En su acepción original, la palabra significaba disparate o extravagancia, aludiendo a la poca fortuna que tuvo la susodicha carta del apóstol, quien además estuvo en trance de morir martirizado. Sí, casi lo liquidaron. ¿A manos de quién? A manos de aquel propio pueblo del Asia Menor, como fueron los Efesios, que dieron nombre entonces a esta frase que estamos comentando como cierre, hecho un adefesio. Bien, amigos, amigas, ya cerrando, bajando la cortina a este nuevo capítulo de Martes, de historias de letras, palabras y frases, esperamos, como siempre, que haya sido de provecho para, eh, por ahí, eh, provocar algún gesto de asombro, eh, un poco más estas cuestiones, como siempre decimos, de alguna charla diaria, donde puede surgir agregar alguna acotación con una frase medio rimbombante o una escena, una figura que uno quiera traer eh, al diálogo que estén hablando con ese otro y de paso atendiendo un poco y a justamente esclarecer estas cuestiones de dónde viene esta frase o quién la vino o cómo se origina. Nos estamos o nos estaremos, mejor dicho, encontrando, como siempre, la próxima semana, pandemia mediante, contando siempre como presos ahora con esta expectativa que tenemos de que finalmente la vacuna eh, será producida por laboratorios argentinos, distribuida por México. Esto, si todo va bien para el próximo semestre del año próximo, bueno, seguiremos guardándonos, cuidándonos como corresponde, eh, cuidando las debidas licencias y entendiendo que los derechos de uno también son importantes porque la responsabilidad es atender dónde empiezan los derechos del otro. Será entonces hasta el próximo martes. Chao.